0: Aici, Radio Europa Liberă. CULTURĂ și POLITICĂ O RUBRICA DE VICTOR ESCHEANA Memoria este adesea asemenea unei fotografii imprimată pe hârtie. Cu trecerea timpului, culorile încep să-și piardă luminositatea, contururile parcă să se topească și, odată cu ele, conținutul evenimentului înregistrat să se șteargă. Nu am nicio fotografie făcută în urmă cu 20 de ani de la întâlnirea cu dirijorul rus dispărut la sfârșitul săptămânii trecute, Gennadi Rojdezvenski și cu soția sa, pianista Victoria Posnikova. Era la un festival muzical dedicat lui Dimitri Shostakovich la Zürich, în Elveția. Vitalitatea, ironia mușcătoare, soliditatea și seriozitatea memoriei, atunci când în discuție veneau fapte și oameni pe care i-a cunoscut și i-a venerat, așa cum fusese și Ostakovici, m-au impresionat însă și imaginea lui Roș de îmi este proaspătă în amintire până astăzi. Pe lângă discurile lui Rojdezvenski nu aveam alte referințe atunci despre dirijor decât notațiile punctuale de jurnal ale lui Zviatoslav Richter, ce afirma o distanțare acestuia față de un personaj cu care, citez, nu am nicio afinitate. Ceea ce Zviatoslav Richter îi recunoștea lui Rojdezvenski era însă un soi de tenacitate în face recunoscut trecutul și în 1975 pianistul nota în carnete cu satisfacție evidentă, în sfârșit, această operă interzisă un timp atât de îndelungat, nasul lui Shostakovici, a fost resuscitată. Resuscitarea este datorată obstinației lui Rojdezvenski și a regizorului Pokrovski. Glorie lor au izbândit. Cariera lui Genadi Roșdezvenski, dispărut săptămâna trecută, a fost legată ani anii îndelungați de opera Balșoi de la Moscova, unde a debutat ca dirijor la vârsta de 20 de ani cu spărgătorul de nuci a lui Tchaikovskii. Ulterior a fost unul din dirijorii orchestrei începând din 1956 și a devenit dirijor principal în anii 1965-70. O operă balșoi ce făcea oficiul de reprezentare pentru liderii de la Kremlin și o perioadă dificilă corespunzând cu tentativa de dezgheț politic în timpul lui Hrușov, urmată de anii de stagnare sub regimul lui Breșnev. Nu știu dacă Roșdezvenschi a lăsat în urmă memorii despre această epocă, dar partea amintirilor sale au fost înregistrate de realizatorul francez Bruno Monsenjon în două remarcabile documentare, Note interzise, în versiunea engleză cunoscut ca Bagheta Roșie și Ghenadi Roșdezvenschi, Profesiunea Dirijor, din nou cu un titlu englez modificat în formula interrogativă Dirijor sau Complotist. Celor care astăzi se întreabă cum funcționa cenzura sub regim comunist, li se poate oferi drept ilustrație, mai promptă decât tratatele scrise despre această instituție, o mărturie a lui Rojdezvenschi. Bibliofilul colecționar, arată așa de cărțile rare, îi arată în documentar lui Monsanjon, un exemplar dintr-o biografie a lui Serghei Procofie publicată în 1957. Un exemplar în care pagina 295 figurează în mod neașteptat de două ori cu texte diferite. Pe pagina inițială se scria, citez, evoluția ideologică a compozitorului Prokofiev a fost favorizată de întâlnirile sale cu marile personalități ale statului sovietic. În cursul unei recepții guvernamentale, Prokofiev s-a întreținut cu Molotov, care a exprimat idei extrem de interesante despre direcția luată de arta muzicală în Uniunea Sovietică. Iată ce relatează compozitorul. Am vorbit despre unele din lucrările mele puțin cunoscute publicului sovietic. Am spus, dacă le vom prezenta în concert, vor stârni scandal. Nu este nimic grav dacă sunteți criticat puțin, a răspuns Molotov. Dacă dumneavoastră considerați că această muzică poate atinge masele, atunci da, ea trebuie prezentată în concert. Dacă este destinată unui cerc restrâns de esteți, atunci ea este evident de mai mic interes. Această discuție a marcat profund conștiința lui Prokofiev, se scria în prima versiune a biografiei. Cartea fusese însă scrisă înaintea raportului celebru, deschizând destalinizarea hrușoviană din 1956, iar pentru cenzură la apariția volumului, Molotov devenise un personaj antipartinic. Urmarea a fost ruperea paginii tipărite, în locul cărei a fost lipită în volum o alta, cu un text modificat. Molotov era înlocuit cu Maxim Gorki. Evoluția ideologică a compozitorului Prokofiev a fost favorizată de întâlnirile sale cu marile personalități ale culturii de data asta sovietice. Prokofiev a fost foarte impresionat de o convorbire cu Maxim Gorki pe care a transcris-o. L-am întrebat ce fel de muzică trebuie compusă astăzi, mi-a răspuns dumneavoastră o știți mai bine. Se pare, am spus eu, ca o imagine a noii noastre vieți, este nevoie de o muzică antrenantă și energică iar Gorch a i-a adăugat, într-adevăr, dar și plăcută și tandră. Memoriile lui Ienadi sunt fără greșeală și ezitare și atunci când evocă pe Tihon Hrenikov, cel care a condus timp de decenii Uniunea Compozitorilor Sovietici, jucând, începând din 1948, rolul lugubru de purtător de cuvânt al conducerii de partid în condamnarea marilor compozitori. Un document de arhivă cinematografică l-arată în această postură și în 1962. Poporul și partidul sunt sufletul artei noastre. Urmând aceste principii ale esteticii sovietice, armata noastră multinacională a compozitorilor sovietici, spunea el la o reuniune în prezența lui Hrușciov și Brezhnev, va atinge noi înălțimi. Asta așteaptă de la noi atât poporul cât și iubitul nostru Partid Comunist. Hrenicov, urmat de o serie de muzicologi occidentali, avea să pretindă ulterior, inclusiv într-o mărturie filmată în 1994, că nu ar fi fost implicat în politică niciodată, că întreaga sa viață ar fi fost dedicată ajutorării colegilor săi. Gena Rojdezvenski nu ezită să-l contrazică. Am fost un martor ocular al atacurilor demente ale lui Tihon Hrenikov împotriva compozitorilor tineri și talentați, cum au fost Șnitche, Denisov și Gubaidulina și a altor câțiva dar cu viclenia și duritatea ce l-au caracterizat nu a lăsat nicio urmă. De exemplu, atunci când am vrut să dirijez prima a lui Schnittke, nu mi s-a permis o da în premieră la Moscova sau Leningrad. Foloseau tot felul de pretexte. Sala urmează să fie renovată, stagiunea s-a terminat, lucrarea nu poate fi programată. Toate motivațiile posibile. Un singur om a fost de acord să-mi pună la dispoziție o sală și orchestra, dirijorul Israel Guzman la Gorki. Dar, pentru a cânta orice lucrare nouă a unui compozitor sovietic, aveam nevoie de autorizația scrisă a secretarului Uniunii Compozitorilor, Tihon Hrenikov. Compozitorul Shnitke s-a dus în consecință să-l vadă pe secretar pentru permisiune. Tihon Nicolaevic l-a ascultat atent pe compozitorul Shnitke și a răspuns că nu înțelege ce vrea de la el. Vă cer să dați autorizația interpretării sinfoniei mele la Gorki. Hrenicov a replicat, nu înțeleg, cum pot eu să autorizez ceva ce nu am interzis niciodată? Iar Roșdezvenschi comenta în amintirile sale filmate, cred că Talleyrand și Joseph Fouché au fost niște copii pe lângă Tihon Nicolaevici. Sunt multe asemenea mărturii în documentarele despre Genadii Roșdezvenschi și ele ar trebui relevate. Așa cum îi plăcea să spună despre șostakovici pe care îl descria drept un clonicar al timpului său, asemenea lui Pimen, lui Pușchin, și Roșdezvențchi a fost și rămâne un mare clonicar al legi de regim sovietic. Dio Europa libera.